0: Wir haben einen Gast. Damit hallo und herzlich willkommen zum UPAX Podcast Folge Nr. 5 mit Thomas, Tobias und Miriam. Jetzt spielen wir so einen äh, <lacht> Sound ein, das äh, geklatscht wird und mit Miriam. Hi. Hallo Miriam. So, kurz zur Vorstellung. Miriam Pavlak, 29, obwohl sie das gar nicht so hier drin haben will, wie alt sie ist. Ähm, UPAX Autorin, äh, du studierst Theologie an der rupp äh, schreibst gerade in der Magisterarbeit und fährst jetzt eigentlich gerne Inliner, hast du gesagt. Ja, richtig. Damit, hallo und herzlich willkommen, Miriam. Bist du aufgeregt?
1: Ein bisschen.
2: Okay,
0: aber vielleicht nicht so aufgeregt wie sonst diese Woche, weil du warst ja schon bei DOMRADIO fleißig unterwegs. Also kann man sagen, Thomas Miriam ist auch unser erster prominenter Gast.
2: Ja, die ist auf jeden Fall mehr Profi, als wir es sind offensichtlich. Aber ähm, vielleicht sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber, was da so Aufgabe ist und was da auch das Besondere dran ist. Wäre ja, vielleicht auch nochmal ganz spannend, mal ein bisschen, bisschen zu erzählen, wie das dann so beim Radio läuft.
0: Yes. Bevor wir näher auf dich eingehen, Miriam, wollen wir natürlich ähm, ein bisschen so drüber quatschen, was uns äh, alle diese Woche ein bisschen beschäftigt äh, mit unserem Zitat und Kopf der Woche. Und ich würde Thomas äh, bitten, einmal hier loszulegen.
2: Ja, mein Kopf der Woche. Ich darf ja diese Woche wieder, durfte mir einen Menschen aussuchen. Und diese Woche ist das eine nicht unbedingt, äh, nicht keine leichte Wahl gewesen, aber es war für mich klar, dass es die Person wird und zwar ist es natürlich George Floyd, der Auslöser für ähm, riesige Protestaktionen war. Ich glaube, man muss jetzt nicht erzählen, worum es da gegangen ist. Das dürfte hoffentlich jeder mitbekommen haben. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Riesenthema, an dem gerade niemand vorbeikommt und mit dem sich auch definitiv jeder auseinandersetzen muss. Und ähm, Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch viel mit mich mit unterschiedlichen Hilfsprogrammen, unterschiedlichen Leuten auseinandergesetzt und es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Satz, den man in diesem Thema sagen kann, über den man sich nicht mal irgendwie schlau machen könnte. Also selbst ähm, so Sätze wie, ich beurteile alle Menschen gleich und so weiter, sind einfach Sätze, über die man mal nachdenken sollte, ob das denn richtig ist, alle Menschen gleich zu beurteilen oder ob man einfach auch vielleicht dem einen oder anderen Mal in seiner Sondersituation zuhören sollte. Also ob man jetzt gerade einen Schwarzen genauso behandeln sollte wie einen Weißen, ist vielleicht unter Umständen gar nicht so richtig. Und vielleicht sollte man sich jetzt gerade für solche Themen ein bisschen sensibilisieren. Was meinst du denn mit gleich? Also naja, weil wenn du jemanden gleich behandelst, gehst du auch von gleichen Voraussetzungen aus. Und das heißt, wenn du einen Schwarzen genauso behandelst wie einen Weißen, gehst du davon aus, dass seine Situation ja die gleiche ist wie für dich als Weißer. Und das ist ja schlicht und ergreifend nicht der Fall. Und ähm, deswegen, das ist zum Beispiel ein so ein Thema, ne? also dass man sich über solche Dinge einfach mal Gedanken macht. Ja. Und äh, leider hat George Floyd jetzt einfach dadurch traurige Berühmtheit erlangt, und ähm, ist deswegen mein Kopf der Woche, weil er hoffentlich der Anstoß dafür ist, dass Menschen sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen und am Ende des Tages Rassismus, wenn auch nicht, wahrscheinlich nie vollständig besiegt werden kann, aber so klein gemacht werden kann, wie es nur irgendwie möglich ist.
0: Yo, äh, für mich dieses Thema Gleich ist immer so eine Frage zwischen äh, gleicher und gerechter Behandlung, was ich mal irgendwie so aufgeschnappt habe. Äh, Miriam, George Floyd, was äh, geht da in dir vor?
1: Ich finde das ziemlich heftig. Also ich war gestern häufig auf Instagram und dachte immer, wieso funktioniert das nicht? Das lädt nicht. Und dann habe ich erstmal verstanden, dass die ganzen schwarzen Bilder bedeuten, hey, wir solidarisieren uns. Und ich fand diesen Gedanken mega. Also mir hat das nochmal gezeigt, wie krass es ist, dass man mit Social Media so viel erreichen kann. Also ich habe mich direkt äh, eingeklinkt gefühlt und jeder hat das gemacht. Und das war unser Ärzte dabei und ganz viele andere. Und ich dachte mir, ja, so muss das auch sein. So läuft das auch. Und ähm, haben ja, um das Thema nochmal aufzugreifen mit Gleichheit und so. Ich weiß nicht, soll ich direkt mit äh, der Bibel kommen, aber Los. die ist mir, <lacht> ja, die ist mir dann natürlich total ins Auge gesprungen. Also es gibt einfach nur uns Menschen und wir sind alle gleich vor Gott und ich finde das so schlimm, dass es da noch Unterschiede gibt, heute im 21. Jahrhundert. Unglaublich.
0: Ja, äh, ich habe es fast schon vermutet, dass George Floyd dein äh, Kopf der Woche wird, deswegen habe ich das Zitat der Woche. Ähm, bin ich tatsächlich auf, auf diesen sozialen Netzwerken, äh, wo ich auch schon mal ein bisschen drüber gelästert habe, drauf gestoßen. Äh, ein Zitat von Nelson Mandela, äh, was ein Kollege von mir ähm, gepostet hat. Oder dann halt ne, in einem Bild. Äh, und zwar, äh, für alle, die äh, nicht in Englisch in der Schule aufgepasst haben, tut mir leid, aber ich äh, sage das jetzt einfach mal so auf Englisch, wie es äh, auch in dem Buch Long Walk to Freedom, Autobiografie von Nelson Mandela steht. Und zwar No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. Mhm. Punkt, würde ich mal sagen.
2: Ich glaube, da reicht bei den meisten auch das Schulenglisch, um, um das zu verstehen.
0: Ja. Also ich finde es, äh, äh, also es hat mich erst gar nicht so erreicht, diese George Floyd-Geschichte und dann aber über die Proteste und alle, also weil ich nicht so in der Medienwelt so aufgepasst habe, sag ich mal. Ähm, aber jetzt halt, glaube ich, umso mehr und umso behärter. Und äh, jetzt ist natürlich auch spannend, was alles jetzt so rundherum äh, passiert, wie, wie äh, auf Gewalt mit Protesten und mit Gewalt reagiert wird und wie Trump sich mit einer Bibel äh, äh, vor, vor eine Kirche stellen lässt, nur um sich da abfotografieren zu lassen und dafür Leute, glaube ich, mit, mit Tränengas so an der Seite äh, bringen lässt. Also da ist, glaube ich, einiges im Argen. Und da möchte ich kurz noch was einbringen, was ich dann in einem Kurs mal an der Uni Friedensjournalismus gelernt habe. Ähm, einerseits so das Thema, also wie können solche Geflückte gelöst werden? Weil einerseits also alle beharren jetzt auf ihrem Standpunkt und keiner will irgendwie zurückweichen. Keiner will irgendwie Schwäche zeigen. Ähm, und eigentlich kann es nur darum gehen, dass einer jetzt mal irgendwie auf einer Vertrauensbasis so ein bisschen Schwäche zeigt, dem anderen ein bisschen, ein bisschen Raum gibt, damit man halt in den, ja, in den Diskurs kommt. Und andererseits die Sache, äh, Leute, wir müssen über die, unsere Gefühle reden, über das, äh, was uns bewegt irgendwie so, weil ansonsten gibt es irgendwie nur A und B und äh, wenn ich wenn der eine sagt A und der andere sagt B, äh, das ist ja in vielen Konflikten so, dann kann es nicht gelöst werden, aber sobald wir darüber sprechen, was für Emotionen, was für Gefühle dahinter stecken, ab dann kann das gelöst werden. Das äh, fand ich so eine ganz spannende Geschichte, die ich damals ähm, so mitgenommen habe.
2: Ja, generell ist es einfach jetzt ein Thema, was viel mit Zuhören und, und, und Miteinander sprechen zu tun hat. Und das ist auch eine wunderschöne Überleitung, denn wir sind ja heute nicht da, damit wir so viel erzählen. Dafür haben wir ja unseren Gast. Und wir haben es ja in der Einleitung schon gesagt, vielleicht magst du ja mal kurz erzählen, warum jetzt gerade überhaupt DOMRADIO, was hat es denn damit auf sich, was Tobias da vorhin angedeutet hat, was machst du da jetzt gerade?
1: Ich wurde angefragt, ob ich nicht eine Woche bei dem Format äh, mitmachen möchte, wo es darum geht, das Tagesevangelium auszulegen. Und das mache ich seit Montag und das geht noch bis Samstag. Also man kann gerne noch reinschalten und sich das als Podcast auch, ähm, anhören auf domradio.de. Genau, und da geht es halt darum, dass das Evangelium vorgetragen wird und ich so ein bisschen dazu was erzähle, je nachdem, welche Frage dazu kommt.
0: Sehr gut. Äh, Miriam, sag nochmal, warum zur Hölle fängt man denn an, ähm mit deinen jungen Jahren Theologie zu studieren und das machen zu wollen.
2: Ist auch schön, wenn man sagt: Warum zur Hölle studiert man Theologie? Das ist schon. Habe <lacht> ich hab mir schon so was bei überlegt. Ja, das ist wundervoll, das ist sehr gut, Mann. sehr spannend.
1: Ja, da bin ich nicht so ganz alleine drauf gekommen. Also ich war immer schon kirchlich sozialisiert und hatte immer irgendwie was mit Gott, der Kirche und auch Theologie irgendwo zu tun. Habe aber erst äh, nach dem Abi Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert. Und habe trotzdem ganz viel aktiv weiter in der Gemeinde gemacht. Und irgendwann gab es einen Priesterwechsel bei uns und der hat mich dann nach Jahren von Begleitung, eigentlich schon ziemlich zu Beginn, muss ich ehrlicherweise sagen, gesagt, ähm, wow, so wie du das machst, so dein Dienst am Altar, die Meditation, da ist irgendwie was. Also ich glaube, du solltest deiner Intuition nachgehen. Und da habe ich so überlegt und gedacht, das ist schon, schon ganz schön viel, was so ähm, da auf mich zukommen könnte. Ich war eigentlich kurz vorm Bachelor schon und dachte mir, okay, aber da ist was dran. Ich, ich versuche es mit der Theologie. Aber das hat mich dann so gepackt, dass ich dann alles auf die Theologie gesetzt habe und ein Vollstudium begonnen habe, also komplett auf die Theologie mich konzentriert habe. Ja.
2: Das heißt, du hast auch Spanisch und Französisch schon abgebrochen oder was tatsächlich? Oder hast du es noch äh, ganz vernünftig zu Ende gemacht und...
1: Damit die Eltern zufrieden sind. Ja, ja, genau. <lacht> ja, so ähnlich. <lacht> nee, eigentlich damit ich mich beruhigen kann. Also es steht noch die These aus, die ich quasi nach der Magisterarbeit, an der ich jetzt erst sitze, noch einreichen möchte. Also ich möchte es nicht ganz an den Nagel hängen, weil es äh, immer noch meine Leidenschaft ist und weil ich das auch gerne spreche und gebrauchen kann. Und, ja.
0: Also möchtest du auch noch abschließen?
1: Ja. Ach krass.
0: Mama Mia.
2: Ne? Nur, die, lieber, nur, die Leute, nur die besten Leute kommen hier hin. Das ist ja, also, ja, das ist beneidenswert.
0: Ja, krass. Pass auf, Miriam. Äh, auch dir haben wir ein paar Entweder-oder-Fragen mitgebracht. Ich steige mal ganz smooth ein. Äh, Sommer oder Winter? Sommer. Weil?
1: Weil Sonne, Meer, Strand und ja, das Wetter ist toll und man kann immer Wassermelone und Erdbeeren ohne Ende essen.
0: Sehr gut. Wenn ihr jetzt hier das äh, Grinsen sehen würdet, dann äh, krass. Äh, genau, und daran anschließend äh, Ostern oder Weihnachten?
1: Ja, klar Ostern. Also das ist für mich völlig klar. Auch jetzt, um die ganzen Klischees zu brechen. Oh, Weihnachtsromantik und so. Ich habe nichts gegen Weihnachten. Es ist ein wunderschönes Fest. Es ist toll, dass wir Winter haben, wenn Weihnachten ist. Sonst wäre es äh, auf, auf der anderen Halbkugel äh, nicht so schön, glaube ich. Vielleicht für mich. Ich bin das so gewohnt. Aber Ostern auf jeden Fall, weil es das Fest ist, was uns quasi unsere Identität gibt als Christen.
2: Sagte sie und zog die Augenbrauen hoch. <lacht> Sehr gut. Aber das heißt auch so aus, aus familiärer Sicht, so wenn, wenn du an das Fest denkst, ist Ostern bei euch in der Familie ein, also ein intensiveres Fest als Weihnachten zum Beispiel?
1: Ich glaube, die sind ziemlich gleichwertig in der Familie. Also ne, jetzt nicht in der Gesellschaft, das ist ja noch mal was ganz anderes. Aber dadurch, dass ich schon recht katholisch erzogen wurde, es ist eher so, dass wir die ganzen Traditionen aus Polen, weil meine Eltern daher kommen haben und die sind natürlich on masse, also sowohl Ostern als auch Weihnachten. Ich glaube, die sind ziemlich gleichwertig, was das angeht.
0: Was gibt's es denn da alles? Also bei uns ist Ostern, ja, geht man halt in eine Kirche oder man lässt es sein, so, aber...
1: Ja, das fängt ja schon so mit dem Osterfeier an, in der Osternacht. Also die, die Liturgie, um die kreist es sich die ganze Zeit, das ist wichtig. Aber dann natürlich das familiäre Beisammensein. Also viele sagen immer, oh, die Polen, die essen immer so viel, weil es da immer so viel zu essen gibt. Und das ist auch wahr. Ja, okay. Aber wenn man es überlegt, man fastet vorher auch ganz viel. Und weil man sich eben so darauf besinnt, einerseits auf das Religiöse, und andererseits eben auch, auf, damit die, die ganze Freude, die drumherum, ähm, was die Familie angeht, die Verwandten, alle treffen sich an einem Punkt und so, äh, das ist dann nochmal ganz wichtig und das tritt nochmal zum Vorschein.
2: Aber das heißt, dann ist die Fastenzeit für dich halt auch wirklich eine spirituelle Vorbereitung. Weil ich meine, generell genau. finde ich, hat man schon so ein bisschen in den letzten Jahren das Gefühl, oder ich zumindest, dass Fasten auch so ein bisschen trendy wird ja. gerade. Und alle, also selbst wenn du da nichts mit am Hut hast, man irgendwie sagt, ah ja komm, dann faste ich jetzt auch mal Süßigkeiten, auch wenn mir das Fest grundsätzlich egal ist. Aber ich glaube, dass es weniger Leute werden, für die das wirklich auch eine 40-tägige spirituelle Vorbereitung ist. Das heißt, bei euch ist da auch wirklich in der Fastenzeit auch ein Fokus drauf.
1: Oh ja, total. Also bei uns legen die auch richtig viel Wert noch darauf, dass man auch den Kreuzweg betet. Ich glaube, sowas, das geht hier fast schon verloren. Und äh, das äh, ist zum Beispiel auch etwas, was ich so selbst gestalten darf. Ne? Also dazu braucht man jetzt beispielsweise auch keinen Priester. Also das sind so liturgische Dienste, die man selbst auch übernehmen kann, soll, darf, nach Möglichkeit, genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine spirituelle Ebene. Aber die ist, glaube ich, sehr persönlich und individuell ausgestaltet.
0: Mhm. Ja, krass. Also, äh, was du so mit der Identität eben sagst, das fand ich ganz, ganz spannend, weil ich glaube, dieses Jahr ist für mich persönlich auch irgendwie das erste Osterfest, weil ich auch wirklich nochmal anders auch begehe und versuche auch wirklich nochmal ein bisschen mehr dahinter zu kommen irgendwie. Aber ich glaube, ganz lange Zeit, ja gut, hat man das halt gefeiert und nicht so irgendwie darauf geachtet, was das für mich persönlich jetzt irgendwie ähm, bedeutet. so äh, Was bedeutet es für dich denn?
1: Was dann jetzt? Also für mich besonders natürlich das Thema Auferstehung. Das äh, ist, glaube ich, so das Zentrum. Aber ich habe da einen ganz persönlichen Zugang, der hängt damit zusammen, wieder mit meiner Namenspatronin, Maria Magdalena. Ich glaube, viele haben das jetzt auch schon mitbekommen über so Also äh, gefühlt drehe ich ganz weit davon. Aber nein, das hat schon viel damit zu tun, äh, weil ich es ganz toll finde, wie man an dieser Figur ablesen kann, wie menschlich dieses Osterereignis eigentlich war. Also dieser Auferstehungsmorgen, dieser Ostermorgen, wo Maria Magdalena oder die Frauen, je nachdem welches Evangelium man gerade rate zieht, wenn man sich das mal anschaut und versucht, das so nachzuempfinden, also das ist ja so das, was man mit biblischen Texten eigentlich machen sollte, dass man die nicht einfach nur liest, sondern sich vielleicht auch so ein bisschen hineinversetzt in die Situation, dann kriege ich echt Gänsehaut. Also wenn dann die Rede davon ist, äh, Maria Magdalena ist total aufgelöst, wie mein Herr, die haben sie weggenommen, wo ist er denn jetzt? Und äh, ich glaube, würde man an dieser Stelle sein wie sie, würde man genauso denken, total menschlich. Die haben den geklaut, die haben den weggenommen. Jetzt, jetzt kommt auch noch dieser Gärtner, was will der denn hier? Und wieso sagt er mir nicht einfach, wo der ist? Und solche Gedanken. Ich glaube, wenn man, wenn man sich da reinkniet, rein um das mal ganz wortwörtlich zu sagen, dann erscheint einem auch das Fest noch mal viel tiefer, weil nämlich dann der Moment, also jetzt die Kurzfassung, ne? der Moment, in dem dann, <lacht> <lacht> wir haben schon die Langfassung, <lacht> in dem Jesus dann wirklich da ist und sie erkennt ihn an dem einen Wort. Sie sagt, also er sagt ja nur Maria, und sie ist hin und weg und die Antwort lautet. Rabboni. Und das ist der Moment, wo die sich wieder erkennen und das ist einfach so gehaltvoll. Ich glaube, mir reichen gar nicht die Worte dafür, um das zu erläutern, was das für ein Moment äh, gewesen sein muss. Rabuni heißt Meister, ne? Ja, richtig. Ja. Genau. Es ist ein, äh, mein Meister sogar. Also das ist sehr eng, also total liebevoll, dieses Wort. Genauso liebevoll, wie vermutlich Jesus auch den Namen Marias ausgesprochen hat. Ne? Und das zeigt nochmal diese enge Bindung. Aber es ist grundsätzlich einfach das Phänomen, die Auferstehung selbst, ist ja der Liebesbeweis Gottes an uns. Und ich glaube, wenn wir daran nicht mehr festhalten können, wo, was lohnt es sich, darüber zu reden? Ja.
0: Ich finde es auf jeden Fall krass, äh, Thomas, korrigiere mich, aber wie du das so erzählst, dann wird es so wirklich lebendig. Und ich glaube, das ist auch was vielen so oder und mir auch fehlt, äh, dass die Bibeltexte, das sind halt dann Texte, aber das wird gar nicht so lebendig, so wie du es gerade erzählt hast. Dass man sich das wirklich so... Dass man sich da so hineinfühlt.
2: Ja, vor allem, also ich habe jetzt gerade hier auch gestanden und so ein bisschen, wie so, so ein bisschen debil von der Seite so gegrinst, als du das so erzählt hast, weil das halt so eine, weil man dadurch natürlich auch ein anderes Bild vor Augen kriegt. Ne? Und wenn du das halt so, so emotional begeistert, wie du ja offensichtlich bist, was man ja auch, glaube ich, gehört hat gerade, ähm, erzählst, was das für ein Moment gewesen sein muss, das ist dann einfach eben genau dieser. Dieser Zauber und dieser besondere Moment, der da auch, auch von ausgeht. Ne? Das ist schon echt was ganz Besonderes. Aber ich finde es so witzig, weil dieses ähm, das Thema Auferstehung und dann kommt noch einer und sagt, was sucht, ihr den, den Toten bei den, äh, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Wir haben gestern noch bei einer Familienfeier, im sehr kleinen Rahmen drüber gesprochen, übersetze die so gerade so Engel sagen, die man als Mensch überhaupt nicht begreift. Also weißt du, du, du gehst dahin weil du diesen geliebten Menschen an seinem Grab besuchen willst und dann kommt einer von der Seite und sagt, ja, was suchst du den Lebenden bei den Toten? Und dann sagte mein Bruder so, Maria hat wahrscheinlich gesagt, ja, hier habe ich ihn halt liegen gelassen. Also hier, hier war er halt. ne Oder wenn wenn äh, wenn Jesus in den Himmel auffährt und die Jünger äh, starren in den Himmel und zwei Männer in weißen Gewändern nähern sich und sagen, was guckt ihr so in den Himmel? ja. Ne? Also ist jetzt nicht alltäglich, dass da gerade einer auffährt. So, und da gibt es so ganz viele Sätze in der Bibel, wo man manchmal denkt, ähm, ja, okay. <lacht> also das ist, ähm, das ist echt spannend. Aber das ist, das ist eben, glaube ich, genau das, was Tobias sagt. Diese Faszination eines jungen Menschen, der diese, diese Leidenschaft und dieses besondere Gefühl für diese Momente, die ja nur da aufgeschrieben sind und an die man ja auch glauben muss, der das übertragen kann. Das ist, glaube ich, echt das Schwierige und auch das Besondere wenn man das dann so kann. Also.
0: Dafür haben wir sie ja.
2: Ja, und das Potenzial hat dann offensichtlich ja jemand mal erkannt. Deswegen ist es dann ja auch eine, eine gute Fügung, wenn das dann alles so geklappt hat.
1: Ah, das ist ein schönes Wort, das passt auch. Also ich äh, halte da auch daran fest, dass es eine Art Berufung ist. Das ist nicht der klassische Begriff, ne? Also viele verstehen ja unter Berufung direkt sowas wie. Ähm, ja, da kommt jetzt wie äh, der Blitz vom Himmel etwas auf einen eingeschlagen. Aber nein, das, ist, das passiert ganz häufig durch andere Menschen. Und Fügung ist da ein total schöner Begriff dafür.
0: Haben ja. wir auch schon drüber geredet.
2: Zwar zum Thema Wohnungssuche und irgendwie Job, aber gut. Na naja gut, aber Fügung ist ja nicht beschränkt auf eine bestimmte Situation. Es kann sich ja alles Mögliche fügen. Und, oder manchmal auch die Dinge, die sich von alleine erledigen, haben sich dann ja so gefügt. Also das ist, ist, ja, nicht, ist ja nicht festgelegt. Aber das bringt mich auch so ein bisschen zu der Frage oder einer der Fragen, die ich mir vorher auch im Vorfeld aufgeschrieben habe. Was bringt dir persönlich Glauben? Weil das ist ja auch so eine, eine so dieser Hauptfragen, glaube ich, von Leuten, die die keinen Zugang dazu haben, die sagen, naja, okay, aber warum, also warum sollte ich das glauben und was, was, was habe ich denn überhaupt davon? Also so einen direkten Nutzen sehe ich ja gar nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schwierig, das jetzt so pauschal zu sagen, weil wie gesagt, ich habe den großen Vorteil, dass ich auch so erzogen wurde und dass ich quasi schon aufgewachsen bin in der Kirche. Also das klingt witzig, aber es ist wirklich so. einfacher meinte mal zu mir, ja, wir können ja eigentlich auch ein Bett hier aufstellen, weil ich irgendwie besonders bei den hohen Festtagen immer Messdienerin war und dann gab es ja drei Messen oder so hintereinander und ich habe immer gedient. Also, ich war immer da und, oder habe auch Lektorendienst oder so übernommen. Ja, aber was bringt mir das? Ja, mein Glaube, der begleitet mich einfach alltäglich. Das ist einfach so. Ich stehe quasi fest in meinem Glauben, so darf ich das sagen. Allein das behaupten zu dürfen ist schon riesig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie merkst du das oder, oder was bringt dir das im Sinne von, welchen Gewinn ziehst du daraus? Für mich ist das ganz viel Kraft, weil nicht alle Momente schön und toll sind im Leben und jeder trägt so sein eigenes Kreuz mit sich. Und ich finde das dann gut, zu wissen, dass es diesen Halt gibt und dass es denjenigen gibt, den ich dann auch mit du ansprechen kann und der zeichnet meinen Glauben dann aus.
0: Woran zweifelst du?
1: Obwohl ich gerade so fest davon überzeugt bin, dass Gottes Liebe mich ständig umarmt und ich das auch meine, so wie ich es sage, gibt es Momente, wo ich äh, so eine Art Gottesferne wirklich verspüre. Das Paradoxe daran ist, dass ich genau weiß, dass er weiß, dass ich das spüre und das vielleicht auch will. Also, dass es vielleicht solche Art Mutproben gibt, durch die ich dann auch durch muss im Leben. Kann ja nicht alles Friede, Freude sein. Ne? Also. Okay,
0: also, meinst du, ist, also meinst du, das
2: es wie eine, wie eine Herausforderung, dass er quasi sagt so, ähm, ich, ich weiß, dass, dass es dir gerade so geht, aber jetzt will ich auch mal testen, wie du damit umgehst, wenn, es dir, wenn du dich so fühlst oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, vielleicht, also Test ist jetzt ein merkwürdiges Wort in dem Kontext, aber es ist doch auch so, dass, äh, dass wir Herausforderungen im Leben haben und uns aber auch gewiss sein können, dass wir diese nicht alleine meistern können, aber auch dürfen, weil Gott, und das kommt jetzt der Begriff äh, ins Spiel, uns hat er äh, ja die Freiheit gelassen. Und in dieser Freiheit kann ich ja auch schon mal abkommen von den Wegen und ähm, von den Wegen, die mich halt zu Gott führen, das meine ich. Und ich glaube, das sind so Momente, wo ich dann auch richtig weiß, dass also da, dann spüre ich das zumindest, bilde ich mir das dann auch ein, dass ich merke, irgendwie ist da, ist da gerade irgendwie was zu der Beziehung zu Gott nicht so in Ordnung. Das gibt es auch und das sind diese Zweifel. Aber ich zweifle zum Beispiel nicht daran, dass Gott existiert, dass Jesus da ist. Das, das ist, würde ich nie sagen, das würde ich nicht hinterfragen. Ich glaube, so fest bin ich da schon. Und dennoch fragt man sich manchmal, auch bei Schicksalsschlägen von anderen, die man mitbekommt, oder auch im persönlichen Umfeld. Why? Ne? Das ist so die große Frage. Und die bleibt unbeantwortet. Und trotzdem findet man immer wieder zurück. Und das ist halt das Schöne.
0: Okay, jetzt, ich glaube, der Vergleich wirkt jetzt total doof, nachdem du, was du gerade gesagt hast, aber was du zwischendurch gesagt hast, das wirkt jetzt so ein bisschen wie, ich beziehe das jetzt mal auf Fußballfans, die auch in schlechten Zeiten da sind und äh, wo es dann in den guten Zeiten dann vielleicht umso schöner ist, wenn sie da sind, weil die auch die schlechten mitgemacht haben. So?
1: Ja, es ist schwierig, weil es, äh, ich habe gerade so viele konkrete Situationen vor meinem inneren Auge und immer ist alles unterschiedlich verlaufen. Deswegen kann ich das gar nicht so pauschal sagen. Also ich würde schon sagen, dass auch bei den schwierigen Zeiten äh, man ja besonders die Nähe zu Gott sucht. Also es ist ja nicht so, dass ich mich dann abwende, im Gegenteil. Manchmal kriege ich schon ein schlechtes Gewissen und frage mich so, warum komme ich jetzt schon wieder an? Hätte ich nicht eigentlich auch, was mir gut gegen die Freude mit dir teilen können? Also ne, das ist so dieses äh, Schöne, dass man dieses Perdu hat mit Gott quasi. Aber, ja.
2: aber das ist, glaube ich, auch eh so eine besondere äh, Schwierigkeit, dass... Es ist ja nun mal auch nachgewiesen, dass zum Beispiel das Verhalten an, oder das Gottesdienst, äh, in Krisensituationen normalerweise ansteigen. Jetzt nicht auf Deutschland und ich frage mich jetzt bitte auch keiner nach der Quelle, aber ich weiß, dass es diese Nachweise gibt. Ähm, und dass es halt ja unterschiedlichste Auswirkungen gibt, aber dass man halt natürlich gerade in Zeiten der Krise oder wenn es zum Beispiel im nahen Umfeld jemanden gibt, der krank ist oder wenn es gerade jemandem besonders schlecht geht, dass man dann halt auch mehr betet. Aber Wirkt es dadurch nicht dann auch ein bisschen beliebiger? Also wirkt dadurch nicht dann einfach Gott so ein bisschen wie, ähm, naja, die Möglichkeit habe ich noch, wenn alles andere nicht mehr funktioniert?
1: Ich würde nicht sagen, dass es eine Beliebigkeit ist. Im Gegenteil. Also es ist doch gerade schön, dass ich weiß, wo der Anker ist. Selbst im letzten Moment. Und, also ich bin mir halt sicher, dass Gott das niemals verweigern würde. Und niemals sagen würde, okay, äh, nur weil du jetzt die ganze Zeit, wo es dir super und blendend ging, du mich nicht angerufen hast, aber jetzt kommst du, so würde der niemals reden. Sondern im Gegenteil, ich denke einfach nur an den äh, barmherzigen Vater, wo der Sohn alles verschlendert hat und verschludert hat und der dann nach Hause kommt. Und der Vater rennt schon von Weitem ihm entgegen mit offenen Armen und sagt, Let's have a party. Also wirklich total. <lacht> das ist wirklich so schön. Genau um, so
2: steht es geschrieben. <lacht> ja, also es ist jetzt so Ja, ja, nee, ist gut.
1: Genau, aber das ist so dieses Gefühl, das dahinter steckt. Gar nicht so, um, als hätte Gott jetzt ein Problem damit. Im Gegenteil.
0: Okay. Miriam, in dem kleinen Sender Domradio. <lacht> hast du gesagt, dass du gerne mal in einem Blockbuster mitspielen würdest? Oh
1: ja, das das klingt jetzt, so wie, oh jetzt, Gott, oh jetzt Gott. schon
0: peinlich, oder was? Jetzt hat das er den Satz rausgesucht.
1: <lacht> das war echt äh, total spontan. Ähm, da sagte die ähm, Autorin, ja okay, dann reden wir heute über ihren Wunschtraum. Und ich bin so, okay. Ich schnell ratterratter in meinem Kopf, was geht vor? Okay, als Kind wollte ich natürlich, jeder hat so einen Kindheitstraum und ich wollte Schauspielerin werden. Klar bin ich jetzt nicht geworden, aber dann hat sie mich gefragt, was heute mein Wunschtraum wäre. Und ich habe es einfach übernommen und gesagt, ich würde in einem Blockbuster mitspielen. Und das passt insofern gut, als dass ich tatsächlich finde, dass die ganze Film- und Kinoproduktion völlig unterbelichtet ist, was jetzt religiöse Spielfilme angeht. Also wir hatten diesen Film Maria Magdalena vor kurzem noch, also vor kurzem, ne? in letzter Vergangenheit. Und ähm, wir hatten schon ganz viele Jesus-Filme. Aber die sind alle so sehr eingleisig gefahren, würde ich mal sagen. Es gibt sicherlich gute Szenen, aber es gibt keinen Film, der versucht, Jesus aus allen Perspektiven und damit meine ich vor allen Dingen alle synoptischen Evangelien und auch das Johannes-Evangelium und die Paulusbriefe, also eigentlich das ganze Neue testament das versucht Jesus so darzustellen, wer er wirklich war. Das wird auch aber niemals du, das geht? Ich ja, wollte gerade sagen, das, wird, das geht natürlich niemals, aber allein den Versuch zu wagen hat noch niemand getan.
0: Und du würdest Maria Magdalena spielen dann? <lacht>
1: Das liegt jetzt total nah. Ne? Nee, ich weiß, ich wäre mir auch mit einer kleineren Rolle zufrieden, wirklich. Also, ich fände es einfach nur schön, wenn so es ein ist das Spiel. So scharf Gelbe. wie früher beim
2: Krippenspiel. <lacht> ja, das war ich auf jeden Fall damals. Das ja. Scharfe, ja, auf, bei einer Aufführung auf jeden Fall. Ja. ja, aber dann haben wir ja jetzt für Miriam ordentlich Werbung gemacht. Also, wenn da draußen jemand einen Film <lacht> über irgendeine, äh, ne, über irgendein Evangelium plant oder irgendwie da was einbeziehen will, wir stellen gerne Kontakt her. Das also, Management. Ja. Das wird nötig sein wahrscheinlich dann nachher. Ja. Ähm aber ich finde es tatsächlich auch, also klar, du hast ja jetzt auch schon gesagt, es wird in der Form auch nicht möglich sein, weil ich jetzt gerade parallel schon versucht habe, mir so vorzustellen, was so äh, wie das dann so im Vergleich zu anderen Filmuniversen so wäre, wie die Fans da so drauf reagieren würden. Also wenn man manchmal so die Streitigkeiten von Fans mitkriegt, wenn, weiß ich nicht, irgendein Comicfilm kommt und der eine sagt, ja, aber das war doch irgendwo ganz anders und in welchem Universum ist das denn so? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie dann so die, die Leute alle so verkleidet zur Filmpremiere kommen und alle äh, dann da stehen was? und immer Ja, bei Star Wars und so kommen die Leute doch auch alle mit Laserschwertern und so, und dann kommen sie halt bei so einer, äh, dann kommen sie da halt alle mit, mit langen Mänteln und Sandalen, so das äh, wäre doch auch nicht schlecht. Mhm. Aber ähm, mhm. das ist glaube ich tatsächlich nachher die, die große Schwierigkeit, da eben auch was hinzukriegen, was die Leute vereint, weißt du? Also wenn ich alleine dran denke, wie riesig damals die Diskussion um Passion Christi war Ne? Also natürlich auch ein kontroverser Film damals, weil er auch in, in mancherlei Darstellung einfach zum Beispiel auch sehr explizit war, weswegen ähm, der ja auch eigentlich nie ungeschnitten im, im Fernsehen lief und ähm, halt einfach natürlich ein, ein, echt auch ein, krasse Dinge zeigt, wo man aber natürlich auch sagen kann, okay, wenn wir aber glauben, dass das ungefähr so gewesen ist, dann ist es auch schwierig, sich davon abzuwenden und zu sagen, na okay, komm, das blenden wir jetzt aber mal aus. Ne? Also. gucken
0: wir lieber Leben des Brian oder
2: so so genau und äh, es gibt ja wirklich so viele Darstellungen und irgendwie gehört das Leiden ja nun mal dann auch einfach dazu ne? also
1: genau das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ne? also vielleicht vergessen wir das auch zu oft das ist auch so ein bisschen das was ich versucht habe mal darzustellen ich glaube auch bei UPAX wo es so darum ging ähm, ja wir feiern schnell Ostern da waren wir ja gerade auch bei dem Thema aber wir vergessen so ein bisschen Karfreitag Samstag. was ist denn da eigentlich also was passiert mit den Tagen? Ich meine, die Tage gehören zusammen, weil die drei Tage ursprünglich ja auch ähm, so das Triduum, wie das bezeichnet wurde auf Lateinisch, so zusammengehören immer noch und jetzt eben auseinandergezogen wurden, jetzt was die Liturgie angeht. Aber ähm, da muss man sich halt auch echt fragen, blendet man da nicht einen ganz groben, großen Teil vom Leben Jesu, das uns überliefert ist übrigens, äh, aus? Also
0: das war gerade ein kleiner Cliffhanger hier. Also, ähm, gibt noch viel mehr, meinst du? Ja. Na ja, gut. Wie heißen die Dinger denn da? Ähm, diese, äh, äh, es gibt da so Schriftrollen, die dann nicht in die Evangelien kommen. Die Komm, hilf mir Die Apokry ah.
1: Ja, sehr so, gut. ich habe auch <lacht> gewusst.
2: Ja. Da sind die Thomas-Evangelien drin, deswegen wusste ich das.
1: Ah.
2: Da ist er. Mhm. Der hat nämlich, äh, in, als es irgendwann mal darum ging, Jesus wollte seine Jünger in alle Himmelsrichtungen schicken und sagen: So, und jetzt missioniert doch mal ein bisschen. Und dann hat er gesagt: Thomas, du gehst äh, äh, nach Indien. Und dann hat äh, Thomas laut den Apokryphen gesagt: Herr, schick mich, wohin du willst, aber zu den Indern gehe ich nicht. <lacht> Und hat das gemacht? Nee. Ja, das weiß ich nicht. Das steht da jetzt nicht am Ende irgendwie und Jesus schüttelte mit dem Kopf und hat gesagt, jetzt geht. Das stand da nicht. Aber äh, ich fand es halt irgendwie so, dieses schick mich, wohin du willst. Aber das meine ich nicht. <lacht> also das fand ich irgendwie... Ja, man also, dann ob auch der merkt, wusste,
0: wie es in Indien aussieht?
2: ihr ja, weiß ja ja vielleicht. Aber nein, ich finde es aber deswegen irgendwie ganz, ganz interessant, weil ja immer um die Apokryphen auch immer so ein Hype gemacht wird. Und Dan Brown ja immer sagt, ja, wer weiß, was da noch alles drin steht. Vielleicht sind die Sachen auch nicht in der Bibel, weil sie manchmal auch einfach langweilig sind. Also, weißt du, die, die Evangelisten und alle, die da was aufgeschrieben haben, das waren ja nur jetzt auch keine Bestseller-Autoren, die haben ja auch nur aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Also ja, im Nachgang waren es Bestseller-Autoren, aber damals, als sie angefangen haben, <lacht> test,
1: sorry. Aber, aber als
2: sie angefangen haben, hatte, glaube ich, keiner von denen äh, irgendwie nachweisliche Erfolge als Schriftsteller die vorzuweisen. Die wollten auf der Spiegel-Bestseller-Liste. So, also, die haben ja alle angefangen, was aufzuschreiben, was sie erlebt haben. Ich glaube nicht, dass sie aus ihren Fischerleben oder aus ihren einfachen Handwerkerleben vorher schon so wahnsinnig viel aufgeschrieben haben.
1: Okay, das ist jetzt sehr spekulativ. Ist
2: es sehr spekulativ, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, so, weil das waren ja einfache Leute. Ne? Also von daher kann ich mir irgendwie nicht denken, dass da, dass da so viel war. Und vielleicht haben die manchmal auch einfach Sachen aufgeschrieben, die nicht so spannend waren, dass die unbedingt da hätten reinwandern müssen.
1: Ja, also es gibt bestimmte Kriterien, die damals herangezogen wurden. Das war ja ein Prozess, die Bibel ist jetzt nicht so vom Himmel gefallen, wie wir sie jetzt haben, sondern das ist ja der Prozess der Kanonisierung gewesen, wo man eben über ja, jahrhundertelang lang, ja, das ja, hat ja. Über lang eben verschiedene Texte ähm, zu Rate gezogen und geschaut, welche ähm, hineinkommen. Und dann hat da gibt es also besonders drei Kriterien, also das Kriterium der Orthodoxie, der Apostolizität und der Katholizität.
0: Und jetzt nochmal auf äh, <lacht> Mestina-Deutsch.
1: Genau, katholisch, wenn etwas katholisch ist, bedeutet das allgemeingültig und gültig. Und orthodox bedeutet quasi, dass es ähm, rechtsgültig ist. Und apostolisch ist im Sinne, dass es die äh, Sukzession, also die Nachfolge Jesu mit implizieren muss. So. Das ja. jetzt in aller Kürze. Okay, das heißt, ich glaube, könnte. Ich können das auch schneiden.
2: Aber ich könnte nee. theoretisch diese drei Kriterien immer an jeden. An, an jeden Teil oder an jeden Inhalt der Bibel eigentlich mehr oder weniger gut anlegen. Genau, also wahrscheinlich ist jetzt. ja irgendwo ein Punkt mal mehr erfüllt als ein anderer, aber grundsätzlich ja. müsste das gehen.
1: Das sind so drei Orientierungspunkte, ne? wie okay. gesagt, also die vor allen Dingen äh, legitimieren sollen, dass warum dieser Korn, Kanon so, wie er jetzt uns vorliegt, eben der Rechtsgültige sein soll.
0: Guck,
2: Wir haben haben du, hast noch keine,
0: du hast noch keine Entweder-Oder-Frage gestellt.
2: Nee, es, es fügte sich auch alles so schön bis hierhin. Ich äh, bin ja noch vorbereitet. Ähm, bist du eher Typ für tägliche Routinen oder eher Bauchgefühl-Mensch?
1: Ich glaube eher Bauchgefühl-Mensch.
2: Weil Routinen langweilen oder weil du einfach eher der, also generell einfach eher der Typ dafür bist?
1: Also Routinen insofern, als dass ich zum Beispiel meine Woche strukturiert um den Sonntag herum. Also, also zum Sonntag gehört die Sonntagsmesse dazu und äh, drumherum bildet sich dann der Rest des Tages und dann auch der Rest der Woche. Aber vieles schreibe ich mir natürlich vor in den Kalender und weiß, da gibt es Dinge, die routiniert geschehen werden. Das ist okay, aber ich mag eigentlich viel mehr die ähm, leeren Slots wo ich weiß, da kann ich nach Bauchgefühl agieren. Ja.
2: Okay, also gibst du dir quasi die Struktur, damit du dann noch die Chance hast, auch nach Bauchgefühl entscheiden zu können? Ja, richtig. Okay, Also Struktur als Erleichterung quasi?
1: Ja.
0: Ja, wo wir fast wieder beim Thema Chaos und äh, Aufräumen werden.
2: Habe ich auch dran gedacht, als ich die Frage aufgeschrieben habe, aber ich dachte, ich bin noch so weit davon weg, dass das, dass das auf jeden Fall noch gilt. Ich dachte, das geht noch.
0: Äh, dann mache ich noch eine zum Schluss. Äh, Netflix oder Pro7? Netflix. Warum? Oder was guckst du gerne?
1: <lacht> ähm, jetzt gerade aktuell habe ich äh, die neue Serie Denver Clan angefangen zu gucken? Guckt ihr die zufällig? Nee, nicht. Nee.
2: aber Also ich habe gesehen, dass es sie gibt, aber ich habe sie nicht
1: es ist irgendwie total abgespaced, deswegen, weil es einfach so fernab von meinem realen Leben ist. Vielleicht ist es einfach mal spannend, dass ich mal abtauchen kann in solche Welten, die real existieren, wohlgemerkt, aber eben nicht meine Welt sind. Ähm, ja, und vorher habe ich ziemlich viele Fremdsprachiges geschaut. Also ich mag es zum Beispiel auch spanische Serien einfach zu gucken. Und da bietet Netflix ja eine gute Plattform für. Hast du einen
0: Messiah geguckt?
1: Nee, also ich habe mal reingeschaut und fand das irgendwie so... Mh. Nee, nee, ich weiß nicht. Also ich habe mal gelesen, dass es dazu auch extra Zoom-Meetings gibt, wo Leute sich das zusammen angucken und dann darüber reden, weil sie dann die Bibel daneben legen und sagen, so jetzt gucken wir erstmal was ist eigentlich so das Anliegen, wie wurde der Film realisiert oder die Serie. Aber für mich war das so... Also die, die Minuten, die ich gesehen habe, haben mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich da geblieben bin.
0: Okay, also es war nur so eine Serie, wo quasi... In unserer heutigen Zeit jemand kam, der von sich behauptete, er sei der Messias. Ähm, ja, und dann alles Menschen halte und äh, quasi ins heilige Land zog, glaube ich auch, äh, wo natürlich Grenzen sind und alles. Ähm, ich habe es auch geguckt und fand es eine Mischung aus strange und interessant. Ähm, Gerade auch, weil das immer halt damit auch spielt, ja, ist das jetzt oder nicht? Oder ist es wirklich nur einer, der, äh, der ein bisschen äh, gut labern kann und Leute hinter sich zieht? Äh, Wovon es ja heutzutage auch genug Leute gibt. So. Ähm, das war ganz spannend. So. Weniger die Frage, die wir letzte Woche auch hatten, so wäre ich dem jetzt auch gefolgt oder nicht, sondern einfach so dieses Spiel damit. Ähm, ist das jetzt oder ist es einfach nur ein Gauklar- Komisches Wort, aber ich sag mal, Gaukler, äh, der einfach Leute hinter sich ziehen kann. Aber ein
2: schönes Wort, das man viel zu selten verwendet. Ich finde das gut. Gaukler finde ich schön. So wie Halodri. Oder Halunke. <lacht> Halunke. Halunke ist auch ein tolles Wort. Oder Ganove, Gauna. Das sind so schöne Wörter, die man irgendwie nicht benutzt. Ja. Ja, ich das glaube, sind so Wörter, die ich immer gerne Kindern beibringe. So, wenn, wenn, äh, wenn man irgendwie sagt, du bist ein Ganove, dann gucken die immer ganz groß und wissen erst gar nicht, was es ist. Finde ich immer gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Vor allem um, es hilft gegen's Fluchen.
2: Stimmt, genau. Also dann sag lieber Ganove anstatt du bist, ne? so, irgendwas anderes. Ähm, ich hatte es vorhin eigentlich, oder ich wollte wäre da vorhin noch drauf gekommen, jetzt haben wir äh, noch so einen kleinen, kleinen Ausflug gemacht. Ähm, wie nimmst du das so wahr, wie junge Menschen noch am, also am Glauben teilnehmen? Es ist ja jetzt nun einfach auch so, dass es irgendwie schwieriger, oder dass es auch einfach massive Nachwuchsprobleme in unterschiedlichen Einrichtungen, Vereinen, Verbänden und so weiter gibt. Wie nimmst du das so wahr und was würdest du Jugendlichen sagen, die sich da vielleicht auch ein bisschen alleingelassen fühlen und die irgendwie mit ihrem Glauben so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen hadern und sagen, ich irgendwie meine Freunde, dann zieht ja keiner mit und irgendwie ich bin auch allein und ich bin der Einzige in meinem Freundeskreis, der noch Messdiener ist und ich glaube, ich höre jetzt damit auf.
1: Ja, das äh, erlebe ich selbst auch ganz oft bei uns in der Gemeinde auch, also es geht alles zurück und wir tun aber immer so, als sei das jetzt aktuell so die Schwierigkeit, wenn wir ehrlich sind, ist es schon ganz, ganz lange so und ähm, ich finde, wir sollten auch immer von uns selbst aus daran gehen, das heißt, was hält uns selbst da und warum sagen wir das eigentlich nicht, warum tragen wir unseren Glauben einfach nicht nach draußen, ich finde das so schlimm, also ich meine, wenn wir doch nicht dafür stehen, wofür machen wir das? Und das ist ja auch super authentisch, also wenn wir einfach mit dem, was wir wirklich täglich leben und was uns wichtig ist, nach draußen gehen und das sagen und das vor allen Dingen auch in einem Freundeskreis streuen, natürlich ist man alleine, das, das ist gar keine Frage und man wird sicher auch schon mal vereinsam darin, das ist sicher auch tragisch. Aber wenn man weiß, äh, an wen man sich wenden kann, wo man hingehen kann und ähm, wenn man auch Menschen in der gleichen Altersgruppe hat, mit denen man sich trifft, also so in Peer Groups oder so, dann finde ich, kann man da ganz schön filmen. Und das, das muss auch gar nicht jetzt großartig irgendwie in Katechesen ausufern oder so. Ich finde wirklich, das nette Sprechen beim Kaffee, beim Grillen oder sonst irgendwie das Gespräch über Gott, der ja, wenn wir wirklich so offen sind und darüber reden können, dass er auch jetzt und gerade und überall hier ist, dann äh, sollte das uns einfach täglich begleiten. Warum nicht? Warum immer direkt so total die schwierigen Konstrukte und Konzepte erarbeiten, was sicher gut ist und auch äh, auf jeden Fall genutzt werden muss? Äh, warum tun wir das nicht?
0: Ich finde das ein wunderbares Schlusswort, weil genau das, auch das, was wir hier so ein bisschen ähm, versuchen, dass Thomas und ich einfach ganz äh, frei von der Leber weg über alles erzählen und auch über den Glauben, äh, was, wenn wir ehrlich sind, in meinem Freundeskreis zum Beispiel auch gar nicht so oft passiert. Also ich glaube, das ist selbst auch hier noch für mich irgendwie jetzt in so eine ähm, Sondersituation. Ähm, aber deswegen cool, dass wir es machen. Äh, schön, dass du da warst, Miriam. Ähm, nächstes Mal, wenn du wieder hier kommst, noch, vielleicht noch ein Tacken berühmter, mal gucken, wo du <lacht> dann überall noch äh, zu sehen und zu hören warst. Und äh, genau, ich würde sagen, schönes Wochenende und äh, haut rein. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, ciao.